0: Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast hebdomadaire du confinement sur Radio Radioparleur. Comme chaque semaine, on s'installe ensemble pour une petite heure. L'idée, prendre le temps d'analyser, de comprendre les évolutions, les débats, les enjeux, tout ce que bouscule en fait cette pandémie historique du coronavirus. Et cette semaine, on se penche enfin sur un domaine que nous souhaitions aborder depuis longtemps à Radio Parleur, avec vous qui nous écoutez. Merci d'ailleurs à vous de nous écouter. On parle aujourd'hui d'économie sur Radio Radioparleur et du Rôle d'un acteur absolument majeur, j'ai nommé l'État français, bien sûr.
1: Radio parleur.
0: Radio parleur, le son de toutes corn... faisant... les
2: <Golden> <suggestions> Radio parleur, le son de toutes les luttes. Radio parleur, le son de toutes les luttes.
1: C'est
0: l'une des conséquences majeures de cette pandémie de coronavirus, le revirement complet de la politique économique française. Il y a quelques mois, il n'y avait pas d'argent magique. Aujourd'hui, on assiste à une intervention publique massive et historique depuis le début de la crise. Le gouvernement chiffre à 110 milliards d'euros euh, l'ensemble des mesures annoncées pour compenser les pertes durant ces deux mois de confinement. Un engagement colossal qui représente près d'un tiers des dépenses de l'État pendant un an et qui n'a sans doute pas fini d'augmenter. Mais si le changement c'est maintenant comme disait l'autre, on se demande surtout jusqu'à quand ce nouveau cap exact opposé du programme que défendait le candidat Macron en 2017 peut-il se maintenir On remarque aussi que cet investissement de l'État renfloue par exemple des grandes entreprises polluantes comme Air France. Enfin, on s'inquiète des conséquences de ce renflouage général mené par l'État, un possible retour de flamme à l'avenir, retour de l'austérité, retour des politiques néolibérales et à plus long terme, plus que jamais la peur d'une puissance économique des intérêts privés face à une force publique qui se serait, serait peut-être épuisée dans l'effort actuel. Alors, toute cette question, elle soit au cœur de ce nouvel épisode de votre podcast hebdomadaire du confinement sur Radio Parleur. Et avant d'en parler avec nos invités, de les accueillir, petit retour en arrière. Un peu plus d'un an, en fait, avril 2018, le président de la République visite un CHU à Rouen et un débat s'engage avec une aide-soignante.
2: Mettre des moyens sans faire les choses qui, pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc, tous les non, gens. Non, si j'écoutais. Si je faisais. Y en a si en si a dans je regarde. Pays, hein, mais. Il y en a oh là là. Un, un pays, vous savez, qui va. Qui n'a jamais, jamais baissé son déficit public, contrairement à toutes les économies qui sont autour de lui suffisamment, et qui va vers les 100.
0: Dis, tu sais pourquoi 2020, c'est une année bissextile
1: Bah ouais. Parce que ça fait une journée de plus pour manifester
0: Ah ouais
1: Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'actu des luttes de Radio Parleur. Une rédaction avec des vrais gens dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours. Prenez le programme
0: Radio -parleur. Voilà, service public moyen de l'État, poids de la dette, vous avez reconnu hein, Emmanuel Macron. Euh, tout le programme de notre émission du jour, quasiment résumé dans cette intervention du Président de la République, euh, qui n'a pas, à mon avis, fini de marquer euh, son mandat. Alors, je vais accueillir nos invités. Anne Hédoux, Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes économiste, maîtresse de conférence au Centre national des arts et métiers, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail. Vos travaux portent principalement sur le chômage, l'emploi, les politiques de l'emploi. Vous êtes membre aussi du cercle de réflexion Les économistes atterrés. Vous avez d'ailleurs publié le 30 avril une note qui va être un peu une colonne vertébrale de cette discussion. Intervention publique en temps de crise quand l'impossible redevient pensable. Nathalie Coutinet, bonjour aussi à vous. Bonjour. Alors, économiste aussi, à l'Université Paris 13, vous faites aussi partie des économistes atterrés, chercheuse au Centre d'économie de Paris Nord. Vous vous êtes spécialisée en économie industrielle et vous travaillez notamment sur les politiques publiques de santé en Europe. Ça tombe bien, domaine définitivement au cœur de la crise du coronavirus. Alors, je vais commencer par une première question en lien avec le son que l'on vient d'entendre du président de la République. Il y a un an, Emmanuel Macron mettait en avant la dette de l'État, l'absence d'argent magique face à une aide soignante qui lui réclamait des moyens pour l'hôpital public. Depuis, bien sûr, tout a changé. Financement du chômage partiel soutien aux hôpitaux, à la recherche, fonds de solidarité pour des entreprises, plusieurs centaines de milliards d'euros mis sur la table. Alors, une question peut-être de profane pour commencer avec vous, Anedou, euh, S'il n'y a pas d'argent magique et que l'État a une dette de 100% rapportée à son PIB, pardon, comme le dit le Président, d'où viennent tous ces financements qui tombent d'un coup là
3: Alors, euh, je, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'argent magique. Hein. Euh, L'argent, euh, bah, il vient de quelque part, euh, même quand on le crée. Euh, simplement, l'expression, le, le, elle est quand même très méprisante, hein, parce qu'il s'adresse euh, à, à des personnes qui sont les victimes de l'austérité. Il faut savoir que aujourd'hui, l'État met beaucoup d'argent sur la table pour euh, euh, sauver l'emploi et pour sauver l'économie mais que euh, dans une période qu'on qualifie à juste titre de période d'austérité, euh, l'État dépensait beaucoup, c'est-à-dire que l'austérité, elle a toujours été sélective et euh, l'État dépensait beaucoup, euh, notamment pour les entreprises. Il faut savoir que les politiques d'allègement de cotisation qui ont été mises en place euh, depuis le, le début des, des années 90, eh bien, elles coûtent aujourd'hui 40 milliards d'euros par an, euh, et, et bien sûr c'est des dépenses pour l'État euh, ces allègements de cotisations sociales pour les employeurs et par ailleurs ça fragilise aussi le financement du, du système de protection sociale hein. on parle de charges sociales euh, terme qui laisse penser que euh, c'est un prélèvement fait pour embêter les entreprises mais il s'agit bien de cotisations qui euh, ont pour fonction de, de financer le système de protection sociale et donc euh, voilà, on a eu de l'austérité, mais en fait une austérité très sélective. Il y avait de l'argent pour les entreprises et on voit bien aujourd'hui que quand il s'agit de sauver le système économique, il y a de l'argent qui… qui voilà, qui, qui est mis sur la table immédiatement.
0: Et il faut rappeler hein, que ce plan de financement et ce retour massif de l'intervention de l'État a lieu dans la plupart des pays européens, hein, c'est pas qu'en France. C'est étonnant car on est quand même à l'exact opposé des politiques économiques mises en place depuis de longues années dans l'Union Européenne. Le symbole de cela, bah, c'est quand même la fin pour le moment de la règle d'or européenne imposée par le traité de Maastricht, c'était en 1992. Alors pas plus de 3% de déficit annuel par an, pour la résumer rapidement, c'était ça la règle. Nathalie Coutinet, euh, cette pandémie, euh, est-ce qu'elle provoque vraiment un changement de complet, de paradigme dans, dans l'action économique des États
1: Alors la règle, déjà pour, pour commencer, pour compléter ce que vous disiez, la règle c'était pas 3%, la règle c'était l'équilibre budgétaire. Et le 3%, il était autorisé dans des cas exceptionnels, hein, dans des, si là, le pays était en récession. Donc la règle, c'est pas de déficit. Alors cette règle, elle a d'abord jamais été respectée, en tout cas en France et dans de nombreux pays. Euh, Aujourd'hui, euh, évidemment que l'intervention de l'État euh, s'avère totalement nécessaire puisque euh, l'économie est partiellement à l'arrêt. Hein, euh, dans certains secteurs, on a euh, moins 80% d'activité. Euh, comme ça, en, dans, les, dans la construction, c'est moins 80%. Dans l'industrie, c'est moins 40% avec une croissance qui est à moins 5,8%. Euh, Donc, si, si on ne veut pas que euh, les entreprises fassent toute faillite et que les, les ménages ou qu'un certain nombre de ménages se retrouvent sans aucune ressource, il est indispensable que l'État intervienne. Ça, c'est en dehors de toute règle ou de tout précepte d'équilibre. De, alors, on se rend compte aussi à cette, à cette, à lors de cette crise qu'il y avait une absurdité finalement à considérer que la dépense publique devait, enfin, que les, plutôt, je, je m'exprime mieux, que l'État le, le, devait être à l'équilibre, c'est-à-dire que ses recettes devaient égaliser ses dépenses. On sait depuis très longtemps que l'État a un rôle très important pour dynamiser l'activité économique. Et euh, cette volonté absolue euh, d'équilibre budgétaire s'inscrit aussi, comme le, le disait Anne d'une certaine manière, dans euh, une, une austérité sélective et puis une volonté euh, depuis plusieurs années de diminuer euh, la pression fiscale, en particulier la pression fiscale sur les entreprises, puisque euh, depuis euh, maintenant euh, 10 ou 15 ans, les gouvernements sont obsédés par la baisse de la pression fiscale, ce qui explique aussi euh, l'endettement. Parce que l'endettement, c'est pas seulement de la dépense. L'endettement, c'est un déséquilibre entre recettes et dépenses. Et on a... Euh, c'est ça, c'est moins d'entrée. Et si on réduit de manière considérable les impôts sur longue période, euh, les impôts ont baissé, ont fortement baissé sur longue période. Les journalistes s'intéressent toujours à, à, à quasiment une année à l'autre. Mais si on regarde le taux d'imposition qui existait dans les années 80, euh, ils étaient bien plus élevés pour les entreprises comme pour les ménages, avec des tranches très élevé pour les plus hauts revenus. Donc la période des années 90, elle est marquée globalement par une diminution de la fiscalité sur certains, alors pas globale, mais en tout cas sur certaines catégories de ménages, et on voit bien que cette diminution de la fiscalité, elle a aussi conduit à des déficits, à de l'endettement. Cette période-là, elle nous montrait bien à quel point il était absurde, de fixer comme règle que l'État devait, enfin, devait équilibrer ses, ses, ses recettes et ses dépenses.
0: Oui, c'est une construction politique où souvent on a comparé le, on va dire, les comptes de l'État aux comptes d'un particulier qui devrait être à l'équilibre. C'est quelque chose qu'on nous a souvent rabâché au fil des ans.
1: Alors juste, le, le, le fait que l'État devrait être géré en bon père de famille est complètement stupide d'un point de vue économique, parce que la durée de vie d'un État est infinie, alors qu'un père de famille il a une durée de vie finie. Donc l'État peut donc s'endetter à l'infini, d'une certaine manière et puis quand on regarde la dette il faut aussi regarder les actifs que détiennent un état un enfant il n'est pas avec une dette il naît aussi avec des infrastructures un système hospitalier un système éducatif et ça c'est un actif comparé au passif qu'est la dette donc raisonner de cette manière là est complètement stupide d'un point de vue économique alors, concernant le système de santé…
0: Oui, justement, sur le système de santé, vous travaillez depuis de nombreuses années dessus, euh, un système de santé qui est quand même mis à mal par les politiques successives depuis de longues années. Comment vous vivez euh, ce moment où on s'aperçoit que c'est hyper important d'avoir un système de soins pour soigner une pandémie, en l'occurrence, et d'un coup, une sorte de, on a le sentiment d'un réveil brutal euh, de la part de l'État et du coup de la politique économique
1: alors, non, ce n'est pas un réveil brutal, parce que euh, l'extrait que vous avez montré en début d'émission montre bien que euh, les acteurs du, du, du système hospitalier, que ce soit les, les étoignants, les médecins, etc., ont alerté maintenant depuis plusieurs années sur la dégradation euh, continue de l'hôpital public.
0: Juste ici, ça n'avait pas porté, auprès, auprès du gouvernement, je parle.
1: Ça n'avait pas porté, parce que finalement, oui, parce que finalement, les, les, les hospitaliers, dans leur ensemble, eh bien, se débrouillaient avec les moyens du bord. Euh, avec un système qui était toujours en tension mais qui, qui fonctionnait en tension. Mais quand on met un système en tension dans une situation de, de crise, d'une catastrophe, évidemment, euh, le système potentiellement explose. Et là, peut-être que euh, si le, le gouvernement s'est peut-être rendu compte que ce que disaient les hospitaliers n'était pas faux et que effectivement... L'hôpital public est dans une situation extrêmement difficile. Mais il y a l'hôpital, mais aussi il y a toutes les chaînes d'approvisionnement. On manque de masques aujourd'hui. On manque, on manque dans les hôpitaux d'anesthésiens pour réanimer à tel point que les opérations traditionnelles vont sans doute avoir du mal à reprendre parce qu'on manque de matériel. On va bientôt manquer de gants, on manque de blouses, on manque de, de, de produits d'anesthésie. Donc, on a une réflexion à mener global sur l'organisation de notre système de santé.
0: Anne-Edou, je reviens vers vous. Les premiers effets de la pandémie et du confinement commencent à se faire sentir sur le plan économique mais aussi social. Euh, je prends un exemple des derniers chiffres du chômage, une augmentation de 0,7% sur l'ensemble du territoire euh, des chômeurs, s'établissant désormais à 3 millions, plus de 3 millions, 3 ,7 millions 7 de personnes qui ont déclaré n'avoir aucune activité. Alors face à cela, il y a plein de dispositifs. Il y a le chômage partiel, plus de 8 millions de salariés sont concernés, protégés en partie par ce dispositif. Pour rappel, j'explique, hein, c'est l'État qui paye pour faire simple, une grande partie de leur salaire lorsqu'ils sont en chômage partiel, ces salariés. Euh, à Nédoux, on dit parfois que quand on se regarde, on se désole, et quand on regarde ailleurs, on, on se compare, on, on se console. Je pense ici aux États-Unis, le chômage était de 4,4% avant le déclenchement de la pandémie, il devrait atteindre 20% en avril. Est-ce que le premier enseignement de ces crises, c'est le retour de l'importance d'un filet sécuritaire social et son utilité, malgré ce qu'on nous dit depuis des années
3: ah Oui, c'est très clair. Alors, je dirais que pour la France, ce qui a vraiment été tout à fait central, c'est le chômage partiel. Hein, C'est-à-dire que euh, finalement, le chômage partiel est, est, est devenu l'épine dorsale de, de, de la réaction, enfin même des politiques de l'emploi en période de, de confinement, hein, puisque aujourd'hui, le chômage partiel concerne un peu plus de 11 millions de... De, de salariés donc euh, voilà c'est tout à fait considérable euh, le en termes de, de, de budget ce qui a été mis sur la table mais, mais qui va vraisemblablement pas suffire à, à couvrir les dépenses nécessaires c'est euh, 24 milliards d'euros, donc euh, voilà, c'est très important. Et effectivement, euh, on, on a encore des données partielles, hein, mais on, on s'aperçoit il euh, y, y a quand même eu une baisse des, des, des plans sociaux euh, qu'on appelle plans de sauvegarde de l'emploi euh, depuis euh, euh, le, la mi-mars. Hein. Donc effectivement, euh, ça a vraisemblablement euh, ralenti les, les licenciements euh, alors, malgré ça, bien sûr, le chômage augmente. Hein. Il augmente parce que il euh, y a des personnes qui arrivent en fin de contrat et parce que beaucoup de secteurs sont, sont à l'arrêt et ne recrutent pas. Donc, effectivement, tous ceux qui arrivent euh, au bout de leur contrat de travail euh, deviennent euh, demandeurs d'emploi ou s'ils étaient déjà demandeurs d'emploi, euh, euh, deviennent sans activité chômeurs. Et euh, bien sûr, pour eux, retrouver un emploi devient très difficile hein, parce que les demandeurs d'emploi sont comme tout le monde. Certains sont malades, d'autres ont des jeunes enfants à la, à la maison euh, à qui il faut faire faire les devoirs, euh, et puis euh, enfin, ils sont confinés, donc c'est difficile de rechercher un emploi. Et en plus, dans, dans de nombreux secteurs d'activité, à l'arrêt ou pratiquement à l'arrêt, euh, voilà, les, les, les offres d'emploi se sont effondrées. Donc une hausse du chômage. Et euh, ben, je dirais que euh, vous parliez de filets de sécurité. Par contre, pour les demandeurs d'emploi, les filets de sécurité sont pas tout à fait au rendez-vous, hein, parce que euh, on a eu depuis une quarantaine d'années euh, de, de très nombreuses réformes de l'assurance chômage qui ont euh, euh, presque toujours conduit à éroder les, les droits des demandeurs d'emploi et on avait encore une réforme en cours hein, qui a été euh, décidée à, à l'automne dernier dont le deuxième volet euh, devait euh, être appliqué à partir du mois d'avril euh, et qui aurait bien sûr de nouveau réduit les droits de, de très nombreux demandeurs et demandeuses d'emploi. Cette réforme a été différée. Euh, au, au mois de septembre et peut-être plus tard, mais il euh, n'y a pas eu de, de contre-réforme, je dirais, pour étendre les droits des, des demandeurs d'emploi. Et donc, euh, on peut comparer hein, un peu les chiffres. Hein. L'UNEDIC estime que euh, elle va dépenser 300 millions d'euros par de plus que, que ce qui était prévu, hein. c'est une estimation du, du 23 avril, mais on peut comparer euh, cette somme avec euh, les 8 milliards que devrait euh, coûter à l'UNEDIC le chômage partiel. Donc on voit bien qu'il euh, bah, voilà, n'y a, y a pas vraiment de proportion entre euh, euh, ce qui est dépensé en plus pour les chômeurs et ce qui est dépensé pour protéger l'emploi. Le, Donc, bien sûr, euh, toutes ces ces mesures se justifient, mais sans doute qu'il aurait fallu en faire plus pour, euh, pour les demandeurs d'emploi. Moins d'un sur deux euh, et, étant euh, indemnisés euh, aujourd'hui par l'assurance chômage.
0: Et justement, avant de passer à la suite de notre discussion un Nédou, euh, dans la note que vous publiez euh, sur le site des économistes intérêts, Intervention publique en temps de crise, euh, l'impossible redevient pensable », vous évoquez le risque d'un effondrement économique euh imminent, ce pas vraiment le terme, mais en tout cas rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs je reposerai ensuite la question à, à Nathalie Coutinet, cet effondrement économique, euh, vous avez l'impression qu que les premiers signes arrivent, parce qu'une partie de la population peut être enfermée dans une bulle un peu du confinement. On ne voit pas tout de suite les choses arriver.
3: Bah, L'effondrement, il est là. Hein C'est-à-dire qu'on a une chute du, du PIB qui est quand même sans précédent. Là, on, on, on estime que c'est... Euh... Euh, à peu près 5% pour sur le premier trimestre de, de, enfin voilà, de, de 2020, euh, c'est-à-dire euh, en ne comptant que, euh, euh, que les deux semaines de confinement, puisque le premier trimestre euh, se termine fin mars et euh, que fin mars, il euh, n'y a même pas 15 jours de confinement donc euh, voilà, l'effondrement, euh, il, il est déjà là. Maintenant, toute la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après hein C'est-à-dire que, euh, en fait, ce qui est très intéressant aussi avec euh, cette, euh, cette récession, c'est que euh, elle est d'une de, de, telle ampleur qu'elle a été euh, très suivie par... Euh, euh, par l'INSEE, euh, par l'OFCE, et, et, et donc il euh, bah, y a eu des tentatives à la fois de, de chiffrage presque jour le jour et puis euh, d'estimation euh, des, des impacts. Et euh, bah, bien sûr, dans les scénarii de, de l'OFCE pour la reprise, euh, il apparaît très peu probable que… Euh, euh, on, on assiste à un rebond qui nous remette sur, sur la trajectoire antérieure. Hein. Donc, on est plutôt, euh, pour l'instant, sur des, des scénarios de très grande incertitude, c'est-à-dire, euh, bah, à une extrémité, euh, le rebond, toutes les personnes qui sont restées chez elles euh, et qui ont épargné, mais sans oublier euh, toutes celles qui ont aussi perdu de l'argent, euh, donc l'idée que les gens se remettent à consommer et que l'économie redémarre euh, entre guillemets comme avant euh, c'est une l'une une des options mais qui semble assez peu vraisemblable et puis euh, les autres options c'est euh, euh, ben, que on, on on est euh, quand même une forme de désorganisation de la production au niveau mondial avec euh, des confinements qui, qui s'échelonnent et qui ne coïncident pas d'un pays à l'autre, des, des échanges internationaux qui sont perturbés. Et comme on sait que les chaînes de production sont interdépendantes, euh, bien sûr, ça va gêner euh, les, les productions des, des différents pays. Et puis enfin, on ne peut pas exclure des vagues de confinement successives, en tout cas une deuxième vague.
0: Un deuxième confinement pour un retour de la pandémie.
3: Deuxième confinement ou mise au ralenti des activités. Qu'est-ce qui sera décidé C'est difficile à prévoir pour le moment, mais du coup, voilà, on, on a quand même à moyen terme une, une incertitude radicale sur ce qui peut se passer.
0: Année euh, Nathalie Coutinet, on va continuer à discuter euh, de l'action de l'État et de la situation. On constate l'investissement de l'État, à quel point cela marque un changement de direction dans les politiques économiques françaises. Euh, je voudrais maintenant entrer plus en détail dans les méandres on va dire, de cette relance, dans ces détails à qui elle profite et vers quel domaine sont fléchés les euros qui sont mis sur la table par le gouvernement. Alors il y a un premier signe, peut-être pas le premier, mais en tout cas un signe important qui est apparu la semaine dernière avec l'annonce du renflouement d'Air France, fleuron industriel français, en difficulté euh, quand même depuis de longues années. C'est pas apparu avec la pandémie. 7 milliards d'euros seront consacrés par l'État pour sauver la compagnie aérienne. Euh, un chiffre important, mais qui, d'après le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ne vient pas sans contrepartie. On écoute ces fameuses contreparties, il les exposait euh, le 30 avril.
2: Je veux redire que ce soutien à Air France n'est pas un chèque en blanc. Que nous avons négocié, négocié longuement, et que nous avons fixé des conditions. D'abord des conditions de compétitivité. Cet argent, c'est l'argent des contribuables, puisque les prêts bancaires sont garantis par l'État et que le reste de l'aide, c'est des prêts directs de l'État. Donc, à partir du moment où nous investissons beaucoup d'argent du contribuable dans Air France, Air France doit faire des efforts pour être plus rentable et plus compétitive. La deuxième est essentielle à mes yeux. Air France doit devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète et ça doit être l'objectif d'Air France. C'est une condition sine qua non de ma signature auprès de l'État pour soutenir Air France. Nous voulons que Air France réduise de 50% ses émissions de CO2 par passager par kilomètre entre 2005 et 2030. Nous voulons que Air France réduise de 50% son volume d'émissions de CO2 sur ses vols métropolitains d'ici la fin 2024. Dès lors que il y a une alternative ferroviaire à des vols intérieurs avec une durée de moins de 2h30, ces vols intérieurs devront être drastiquement réduits. Troisième euh, élément concret, l'objectif de 2% de carburant alternatif durable incorporé dans le réservoir des avions devra être tenu dès 2025.
1: radio parleur.
0: Bruno le Maire, donc dans votre émission hebdomadaire du confinement. Alors, un ministre de l'économie qui multiplie les promesses sur un ton quasi martial. Tout d'abord, Nathalie Coutinet, vous travaillez sur les politiques industrielles. Est-ce que sauver une compagnie aérienne déjà en difficulté dans un domaine très polluant qui risque, en plus de subir une réduction d'activité très importante dans le monde post-Covid-19, est-ce que ce genre d'action, c'est un passage obligé pour l'État français
1: Ah oh bah Oui, parce qu'on ne peut pas laisser la compagnie nationale s'écrouler. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le, le pays perdrait euh, tout contrôle de, de, de l'aérien d'une certaine manière. Donc euh, c'est une compagnie, euh, c'est Air France-KLM qui est détenue à 14% par l'État français et à 14% enfin à peu près par euh, euh, l'État néerlandais. Donc il euh, y a une question d'indépendance nationale. Tous les pays souhaitent avoir leur, leur compagnie, euh, leur compagnie aérienne. Le, le secteur aérien, est le secteur qui a été touché en premier. Hein, à partir du moment où même où le, le, le virus était seulement en Chine, enfin en tout cas on pensait qu'il était seulement en Chine, euh, c'est le secteur aérien qui a immédiatement été euh, frappé de plein fouet par, euh, par la crise. Et sans doute pour longtemps. Parce que euh, très clairement dans les scénarios, enfin, dans les scénarios que présentait euh, Anne il y a quelques minutes, euh, il y a un scénario qui, un scénario qui se profile, c'est que euh, euh, l'activité ne va pas reprendre maintenant sans doute à la rentrée très vraisemblablement à la rentrée il y aura toujours des mesures de confinement partiel elle sera toujours ralentie cette activité oui bah, si on prend l'exemple de là où le secteur où je suis tout à fait informée c'est l'université à l'université il n'y aura pas de cours en présentiel par exemple à la rentrée donc on reste sur un système universitaire qui marche marche à distance avec des étudiants qui ne peuvent pas euh, venir à l'université, sauf en tout petit groupe, etc. Donc, ça veut dire que les transports seront également euh, sans doute ralentis. Ça veut dire qu'on n'est pas, en tout cas pour le, le, le trimestre de, de la rentrée, on ne sera pas dans une activité normale. Donc, il va y avoir des entreprises à sauver. Il euh, y a des questions d'indépendance, d'indépendance stratégique aussi. Euh, et puis, il y a des entreprises aussi à relocaliser, Vraisemblablement, on s'est rendu compte à quel point euh, on ouais. était l'industrie française était dépendante. De, de la Chine ou d'autres pays, et qu'on a absolument besoin de retrouver une indépendance, et je pense évidemment en particulier au secteur de la santé, du médicament, mais aussi des biens médicaux.
0: Et du coup, est-ce qu'il va falloir faire des choix Par exemple, est-ce que d'abord l'État peut sauver tout le monde C'est une question un peu simple. Et ensuite, est-ce qu'il va falloir choisir, par exemple, je sauve Air France pour des raisons stratégiques, mais le secteur de la culture, lui, je le sauve moins Comment on va faire
1: tous les secteurs quasiment vont être touchés et donc euh, l'État se retrouve devant un problème totalement inédit de crise et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que disait Anedou précédemment. Euh, c'est évidemment un, un cataclysme économique qui se produit, mais pas seulement en France, dans l'ensemble le, dans le, dans du monde, en tout cas dans la majeure partie des pays du monde, et que ce cataclysme, il va marquer, il va nous marquer pendant plusieurs années, mais ça peut aussi être l'occasion de, 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 de sortir de la crise de manière différente de manière plus écologique, de manière plus euh, aussi responsable, plus locale, euh, de revenir à ce que, euh, aux économistes intéressés on, on demande depuis plusieurs années, hein, mais euh, une, une vraie transition écologique, euh, et, et je ne crois pas que ce que, ce que dit euh, Benoît Le Maire sur Air France, qui lui demande à la fois d'être plus rentable, plus compétitif, plus compétitive et puis d'être plus économe en carburant, que tout ça soit complètement compatible. C'est vraiment des vœux pieux. Et puis, quelles assurances a demandé l'État Comment on va se garantir, comment l'État va s'assurer que Air France respecte bien euh, les engagements qu'il a pris, euh, que la firme a pris lorsqu'elle euh, a reçu euh, ses aides publiques.
0: Effectivement, on va en parler je vais vous reposer la question. Mais d'abord, anne vous voulez réagir à ces propos de Bruno Le Maire et à ce qu'on évoquait à l'instant.
1: Oui, alors
3: c'est plutôt en, en entendant euh, Nathalie que je pensais ça. C'est que euh, je, je repense à ce que disait Emmanuel Macron. « Il n'y a pas d'argent magique et le déficit, c'est ce qu'on laisse à nos enfants ». Euh, je dirais, ben là, la situation qu'on connaît aujourd'hui avec un effondrement euh, euh, quand même assez massif de, de l'économie, une, une vraie incertitude pour euh, euh, l'avenir... Euh, euh, proche, c'est-à-dire euh, l'année, peut-être les deux années qui, qui viennent, euh, peut-être que ça va nous conduire à, 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 à penser les choses autrement, c'est-à-dire euh, non pas à se poser la question de la dette qu'on qu laisse à nos enfants, qui est une question tout à fait fallacieuse, parce que même quand on leur laisse une, une dette, on leur laisse aussi du patrimoine, c'est ce que disait Nathalie tout à l'heure, mais... Euh, euh, la, la vraie question c'est finalement euh, quel monde euh, on, on laisse à nos enfants et puis je dirais même même pour nous pour 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 demain pour dans pas si longtemps euh, quel monde on va retrouver dans, dans quelques années et je pense que bah, ça c'est vraiment la, la question cruciale hein, c'est-à-dire euh, euh, le monde qu'on se prépare euh, là il y a, y a une question qui va se poser mais qui va même se poser au gouvernement c'est euh, euh, est-ce que euh, question à laquelle j'ai pas la réponse hein, est-ce que euh, on va pouvoir envisager une, une simple relance pour faire redémarrer l'activité euh, ou est-ce que euh, la relance ne sera pas d'actualité euh, si vraiment on doit maintenir une, une activité une activité euh, ralentie pendant... Euh, euh, ben, pendant plusieurs mois, enfin un horizon encore de, de moyen terme. Et dans ce cas, euh, comment on, on, on vit euh, dans cette économie ralentie Comment on reconstruit l'économie pour qu'elle soit vivable et, et là, oui, on, on est confronté euh, à l'urgence sociale qui est immédiate et puis euh, à une urgence euh, écologique euh, qui, qui se profile à moyen terme et à laquelle euh, écologique et sanitaire. Hein, parce que euh, peut-être que dans le décompte des morts qu'on qu fait aujourd'hui pour le Covid-19, bah, ça doit nous rappeler euh, euh, la mortalité qui est due… Euh, à la pollution, par exemple. Hein Donc, euh, ça aussi, c'est de l'urgence sanitaire.
0: anne on va en parler euh, d'ici la fin de cette émission, euh, de cette question de, de la pollution et des priorités. D'abord, je voulais revenir sur ce que disait Nathalie Coutinet, sur les on va dire, les, les garanties que peut demander un État à une entreprise comme Air France, par exemple. Euh, Bruno Le Maire avait aussi demandé, par exemple, à plusieurs grandes entreprises françaises de réduire les dividendes distribués aux actionnaires, pour l'instant, sans véritablement obtenir satisfaction majeure. Est-ce que l'État peut vraiment imposer des contraintes à ces entreprises sous condition de les renflouer C'est ce qui n'avait pas du tout été fait par les États en 2008, par exemple, lors de la crise financière.
3: Il le fait pas non plus maintenant.
0: C'est pas rassurant. Oui. <rire> Allez, bouge, je vous, je voulais. Ou Nathalie, tu continuais d'abord.
1: Non, mais l'État, a priori, n'a pas à, euh, à donner, à intervenir dans la gestion d'une entreprise privée. Être un prêteur euh, n'autorise pas à, euh, à intervenir dans la gestion. Donc, euh, le prêteur peut euh, donner des souhaits, des indications, mais euh, n'a pas, pas de moyens de coercition, finalement. C'est un engagement que prend euh, la firme qui reçoit euh, les aides publiques.
0: Donc là, quand Bruno Le Maire euh, égrène des conditions pour euh, Air France,
1: c'est un vœu pieux oui, il y a un côté vieux pieux, c'est des souhaits, c est, c est, mais Air France pourra essayer de satisfaire, je, on, peut, on peut imaginer qu'Air France cherchera à satisfaire certains des objectifs qu'a donné Bruno Le Maire, qui sont vagues hein, d'une certaine manière, mais de là à fermer les lignes de moins de 250 km ou que sais-je encore, euh, je sais pas. Ça, vous n'y croyez pas J'en je, sais rien, je, 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 mais euh, si vous voulez, je, dans l'État, c'est la même chose sur la, la pharmacie, l'État n'a pas, pas empêché, mais ne pouvait pas non plus empêcher les délocalisations d'une certaine manière euh, des entreprises euh, pharmaceutiques. Alors, dans le cas du médicament, l'État est financeur, donc c'est un petit peu différent parce que c'est la sécurité sociale qui rend solvable le marché. Mais dans le cas du, du transport aérien ou d'un autre… Ben, euh, voilà, l'État est un est, est prêteur. On voit bien aussi que l'État, là, est un peu gêné aux entournures, parce que finalement, Bruno Le Maire, il n'est pas, pas pour la nationalisation, euh, etc., des secteurs stratégiques. On pourrait imaginer autre chose. L'État pourrait nationaliser secteur, certains secteurs stratégiques.
0: En mars, il avait affirmé qu'il n'excluait pas cette idée, d'ailleurs.
1: Oui, ben bon. Ça voulait dire. Euh, quand euh, Bruno Le Maire parlait de nationalisation, c'était de prise de participation. Hmm. C'était de de, de de refinancement. Pas une... Parce que l'intérêt d'une nationalisation c'est de pouvoir effectivement là agir stratégiquement sur l'entreprise, dire ben voilà, j'interviens mais je change de stratégie. C'est ce qui a été fait après la guerre, les secteurs nationalisés, ils ont donné la direction qu'allait prendre ensuite l'économie française. C'était des nationalisations stratégiques et en 81 aussi il y a eu des nationalisations mmh. stratégiques pour orienter l'investissement, pour orienter le développement vers certains secteurs. Et à ce moment-là, là ce ça pourrait être l'opportunité pour le gouvernement d'intervenir dans des secteurs stratégiques pour mettre en œuvre la transition, la transition écologique. Et je suis tout à fait d'accord avec Anne. Est-ce que l'urgence ou l'importance et la dette qu'on va transmettre à nos enfants ou la planète qu'on va transmettre à nos enfants moi, j'aurais tendance à penser que le plus important, c'est la planète qu'on va transmettre à nos enfants. Et là, il y a urgence. anne
0: vous vouliez réagir aussi sur cette question du rôle de l'État et sa capacité à influencer bah, sur le, les, la gestion des entreprises et leurs objectifs à long terme
1: Oui,
3: bah, je pense que Nathalie l'a très bien dit, donc je, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est-à-dire que euh, là, dans, dans l'état actuel des choses... Euh, euh, L'État euh, donne beaucoup aux entreprises, mais de manière diffuse, parce que même le chômage partiel, qui est une mesure de soutien à l'emploi, bah, ça permet aux entreprises de conserver intacte toutes leurs capacité de production, hein, dont euh, la main-d'œuvre fait bien sûr partie. Euh, voilà, euh, je, par exemple, si on compare avec les États-Unis, qui, qui, qui ont vu leur chômage grimper en flèche, ça veut dire aussi que euh, vraisemblablement des entreprises perdent leur main d'œuvre, une main d'œuvre qui est formée, qualifiée, etc., et qu'elles vont pas nécessairement retrouver euh, immédiatement au moment où elles en auront besoin. Alors qu'une entreprise qui garde euh, sa main d'œuvre, euh, euh, on ne sait pas très bien si elle va, si son activité va redémarrer euh, euh, très vite, mais en tout cas, euh, elle, elle, elle conserve sa capacité à produire. Euh, euh, tout à fait intact Donc elle bénéficie de ces dépenses, mais pour autant toutes ces dépenses que que, que fait l'État en venant au secours d'une grande entreprise ou en en, en, en finançant le, le chômage partiel, euh, ça s'accompagne pas d'une prise de contrôle. Et donc euh, voilà. Alors les, les nationalisations, c'est vraiment un exemple dans lequel l'État peut euh, réimpulser une stratégie. Il y a aussi euh, on a quand même eu euh, pendant des années euh, un commissariat général du plan, c'est-à-dire un, un, un État qui avait des capacités… Euh,
0: de planification.
3: Voilà, qu'on qu a perdu. Donc, voilà, Toutes ces questions-là, elles, elles, elles se posent, mais en tout cas, il n'y a pas eu du tout, euh, il n'y a pas aujourd'hui euh, de reprise en main de, de l'économie euh, euh, des orientations de l'économie par l'État. Peut-être que ça viendra, mais on ne change mais, pas
0: de trajectoire, c'est ça l'idée. On, euh, on ne change sorte pas ou on
3: n'a pas encore changé. Enfin voilà, je, je je préjuge pas de ce qui va se passer ensuite. Mais, oui.
0: ce, qui, ce qui illustre un peu ça, c'est quelque chose que vous avez écrit dans cette note aux économistes atterrés. C'est un point aveugle de la gestion publique, vous appelez ça comme ça. C'est la pauvreté. Euh, vous l'évoquez, vous avez évoqué euh, les chômeurs et chômeuses touchés par la réforme de l'assurance chômage prévue pour septembre prochain. Cette action envers la pauvreté, il y a eu quelques gestes hein, quand même, 30 millions, 39 pardon, millions d'euros débloqués pour les associations d'aide alimentaire, cette application de la réforme qui a été différée. Vous dites que c'est pas suffisant et que c'est là quelque chose qu'on est peut-être en train de rater.
3: Oui, alors euh, bon, déjà déjà, ce qui est raté, c'est le fait qu'on en vienne euh, à avoir autant besoin d'aide alimentaire. Hein, C'est-à-dire que euh, on, on a quand même, j'ai parlé des réformes de l'assurance chômage, on a aussi des réformes euh, des, des minima sociaux, euh, notamment euh, le RSA qui avant s'appelait RMI, euh, qui ont en fait conduit à, à inciter les allocataires à, à reprendre un petit boulot à tout prix, mais qui ont surtout... Euh, conduit à, à ne pas revaloriser les montants et donc aujourd'hui euh, les minima sociaux sont encore plus insuffisants qu'avant pour sortir de la pauvreté et, et euh, alors quelques-uns s'en sortent en, en, en ayant un petit boulot en plus en ayant euh, euh, en, en, en ayant euh, la prime d'activité mais, euh, euh, voilà, c'est pas suffisant. Et donc, dès que ces personnes-là perdent les, les ressources euh, des petits jobs euh, ou du travail au noir, parce que parfois il faut ça pour pour manger, et euh, eh ben le, le revenu devient très insuffisant. Hein. Et donc, euh, euh, sans compter le, 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 les difficultés d'accès aux services publics, parce que pour pour les ménages les plus modestes et les plus pauvres euh, ces services sont tout à fait essentiels. Euh, voilà, Il faut rappeler qu'il y a quand même euh, dans beaucoup de cantines des, des dispositifs de gratuité, des repas pour les enfants des familles les plus pauvres. Et donc, quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas de repas gratuits. Et, 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 et cet argent-là n'a pas été redistribué. Et ce qui est en plus incroyable, c'est que euh, il a fallu attendre presque un mois de confinement le 13 avril pour que le gouvernement annonce une aide pour les allocataires de minima sociaux mais seulement pour le mois suivant alors qu'on a affaire à des familles qui ne peuvent pas avancer de l'argent c'est à dire des familles qui sont qui au 13 avril sont déjà en très grande difficulté et à qui on annonce qu'elles vont devoir un, attendre un, un mois de plus pour toucher une aide euh, qui, qui est euh, comment dire, quelques miettes, hein, 150 euros par ménage allocataire et un complément de 100 euros par enfant, vous calculez, ça, 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 ça remplace pas les deux mois de cantine perdus. Et donc, euh, voilà, je, je, euh, oui, là il y a, y, a, y a quand même euh, un problème, c'est-à-dire que il y a un besoin de revalorisation des minima sociaux, qui est un besoin qui existait avant la crise. Hein. Les crises, c'est des révélateurs des, des problèmes sociaux, euh, et donc on a un problème social majeur qui est les inégalités, qui est euh, euh, la pauvreté, avec des politiques qui sont depuis longtemps inadéquates pour les pauvres et, et les chômeurs. Et euh, ben voilà, en période de crise, euh, euh, on s'en aperçoit. C'est-à-dire que oui, on doit euh, subventionner les associations qui euh, fournissent de l'aide alimentaire.
0: Nathalie Coutinet vouliez réagir à cette idée que en fait, cette question de crise économique, elle ne se joue pas que pour les entreprises, elle se joue sur bien d'autres plans.
1: Oui, bien sûr. Alors, elle se joue évidemment au niveau des entreprises, et l'État dépense beaucoup pour les entreprises, mais je voulais juste compléter ce que, ce que disait Anne, c'est qu'il y a, y, a, y a une catégorie de population qui se retrouve aujourd'hui en très grande difficulté, c'est les étudiants, par exemple, parce que les étudiants, ils ont souvent des petits boulots, euh, des extras dans des restaurants, des, 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 de, du, du travail dans des dans d'eau des choses comme ça.
0: Qui sont à l'arrêt aujourd'hui
1: ils sont totalement à l'arrêt, ils, ils mangent au restaurant universitaire pour des, pour des sommes modestes, et on retrouve aujourd'hui des, étudi des étudiants qui pour certains sont dans des situations absolument dramatiques, mais dramatiques, et en, en plus ils sont dans un isolement important, on ne fait que des cours en ligne par internet, certains n'ont pas des, des, des forfaits téléphoniques suffisants, donc on se retrouve avec des populations qui sont totalement isolées et avec des, des problèmes psychologiques et sociaux très graves. Donc je pense effectivement qu'aujourd'hui, l'État dépense pour les entreprises, euh, c'est bien, mais euh, l'État doit aussi euh, dépenser pour les, 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 la population, parce que la population, une partie de la population est en très grosse difficulté. Voilà. Et on, on voit les, les, les fils d'attente dans les... Dans les
0: sur les fils d'aide alimentaire, etc., les cantines populaires, etc.
1: Voilà, d'aide alimentaire, excusez-moi, je ne trouvais pas mon mot, mais mon, on voit très bien à quel point euh, tout ça augmente, et puis les associations ont moins de ressources, parce qu'il fallait baisser les dépenses publiques, donc le, le gouvernement Macron a réduit euh, les aides aux collectivités, qui elles-mêmes ont réduit les aides aux associations, et on voit très bien comment le maillage de solidarité qui existait dans nos, dans nos territoires, eh bien il, il s'est petit à petit effrité, et là, comme disait Anne, et ça apparaît au grand jour.
0: Un véritable effet boule de neige, en fait, ouais, exactement. On aborde, on va aborder maintenant un peu la dernière partie de notre émission, on va se tourner un peu plus encore vers l'avenir, là on parle beaucoup d'avenir proche. Les prochains mois, les prochaines années vont quand même s'annoncer extrêmement importantes pour nous, pour les générations futures qu'on a commencé à évoquer. Alors comment faire un peu pour que le jour d'après ne soit pas un retour au jour d'avant, pour continuer à citer le Président de la République, c'était son annonce hein, lors du confinement le 16 mars dernier. Pour ouvrir cette question, je
4: propose d'écouter rapidement l'économiste Thomas Piketty. Il suffit pas de dire il faut changer le système économique, il faut décrire quel autre système économique Dans, dans l'histoire, ce qu'on voit à la suite des crises financières, c'est que tout dépend de la réaction politique. On a peut-être parfois l'impression dans ces débats que, euh, voilà, ce sont des chocs extérieurs qui font que les inégalités vont être réduites. Mais en fait, c'est des mobilisations intellectuelles sur un programme de changement qui était en préparation et qui ont permis que ces ces, ces chocs très violents de la première moitié du XXe siècle débouchent sur une autre société. Et aujourd'hui, bah, ce, ce programme intellectuel, il est, il est un peu en gestation, on a, on a vu en parlant de, de Sanders de Warren, mais mais il est beaucoup moins que ce qui était le cas euh, fin XIXe siècle, début XXe siècle, où il y avait un puissant mouvement socialiste, syndical, social, qui, qui préparait le terrain pour un, un autre monde d'une certaine façon et qui s'en est saisi à la faveur de, de crise il a, y, a, y a un virus, c'est très important, une crise sanitaire. Alors, en même temps, il y a quelque chose d'assez étonnant dans la, la façon dont on met, on décide d'un seul coup d'arrêter toute activité économique, alors qu'il y a encore quelques mois, quand certains disaient ben, « Vous savez, les, les émissions carbone sont complètement au-delà de tout ce qu'on est censé faire d'après les accords de Paris. » Et tout le monde disait « Ah oui, mais l'économie ne, ne supporterait pas de faire quoi que ce soit qui puisse trop baisser les émissions carbone, etc. » Bon, là, maintenant, il y a une crise sanitaire, on est prêt à tout arrêter. Bon, tant mieux, à la limite... On a sans doute raison pour des raisons sanitaires, mais ça montre à quel point, euh, disons, on est en retard sur la question de, des risques environnementaux, des risques sociaux. Et euh, euh, voilà, là, on peut espérer potentiellement, il y a un moteur pour le changement. Hein, avec des, notamment les jeunes générations, mais pas seulement, qui prennent de plus en plus conscience de la, de la nécessité de changer le système économique. Mais quelle autre organisation de, de, de la propriété, du pouvoir dans les entreprises Quel autre critère de décision Il faut remplacer le produit intérieur brut et la maximisation du produit intérieur brut par d'autres notions qu'on on essaye de développer sur le, la, la mesure du revenu national en prenant en compte les dégâts qui sont faits sur le capital, en particulier sur le capital naturel, sur l'étude. On a, Lucas pourrait en dire davantage mais on a essayé de travailler sur les, les, la répartition euh, mondiale des émissions carbone, les inégalités euh, face aux conséquences aussi du réchauffement et c'est quelque chose sur lequel on va, on va continuer de mettre l'accent euh, dans, les, dans les années qui viennent.
0: Voilà, l'économiste Thomas Piketty dans une vidéo publiée par l'Obs, hein, c'était le 14 mars dernier. Alors comme souvent avec Thomas Piketty, beaucoup de pistes, beaucoup de propositions pour réfléchir, décrire un autre système économique, comme on vient de l'entendre. Alors Nathalie Coutinet à Nédoux, avant d'évoquer ces pistes possibles, je voudrais d'abord qu'on se penche sur un, un risque qui me semble important à venir, au vu de nos discussions dans cet épisode du podcast du confinement hebdomadaire de Radio Parleur. On a le sentiment que l'État travaille à une sorte de parenthèse, à tenir l'économie à bout de bras avant que d'avant le Covid-19, c'est l'économie précédente, pour la relancer dès que possible sans être obligé de mener des réformes profondes, euh, mais tout cela forcément ça va avoir un coût, et si on repart comme avant, est-ce qu'on risque pas de vivre euh, un retour d'une austérité qui serait bien plus forte et des politiques néolibérales plus que jamais présentes, Nathalie Coussinet par exemple Une sorte de retour de flamme.
1: Oui, il y a un danger. Il y a effectivement un danger. Euh, D'ailleurs, il, il s'exprime déjà euh, attention, il faudra rembourser la dette, il y aura l'austérité derrière. On a aussi euh, eu la semaine dernière pas mal de, 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 de débats autour du déficit de la sécurité sociale qui devenait abyssal, euh, etc. etc. Qu L'idée fallait...
0: qu'il faudra faire des efforts, qui est sorti chez plusieurs députés LREM. Déjà. Voilà, qu'il
1: faudra faire des efforts. Euh, J'ai entendu Bruno Rotaillot aussi qui expliquait que alors, tout ça montrait en fait qu'à quel point euh, l'État était inefficace et auquel point il faudrait euh, tout revenir au privé. Il bon, y a deux voies qui sont possibles. Il y, y a effectivement la voie où euh, non seulement on reste dans le, même, dans le même système, mais même il va être empiré d'une certaine manière, parce qu'il euh, va falloir encore plus euh, réduire les déficits, euh, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais bon, donc des situations euh, qui, qui me semblent totalement absurdes, ou alors il y a là une opportunité, comme le dit euh, Thomas Piketty, il y a une, une opportunité à changer de modèle et a changé de modèle sur plusieurs plans, évidemment sur le plan écologique, mais pas seulement. Si on prend les maisons de retraite, par exemple, on voit que la politique de l'État, elle a, elle, a, elle a changé dans 30 ans. Avant, l'État va gérer les maisons de retraite par le biais des, des, des collectivités locales, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe On va donner de l'argent aux ménages, un peu d'argent là-bas, par exemple, et puis les ménages vont trouver dans le secteur privé, des maisons de retraite pour accueillir leur, 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 leurs aînés, maisons de retraite qui sont détenues par des fonds des, fonds de, des, des sociétés cotées en bourse, financées par des sociétés mmh. d'investissement,
0: comme Corian, comme par Corian,
1: exemple. Par exemple. Mmh. Et sociétés qui ont quoi comme objectif bah, Évidemment, de faire de l'argent pour les actionnaires, et donc bah, de diminuer les coûts en main d'œuvre, mettre deux de personnes par chambre, de mettre une aide-soignante la nuit au lieu de deux infirmières et trois aides-soignantes, etc., etc. Donc, quel modèle on veut c'est ça, finalement. Est-ce que, euh, parce qu'il suffit pas, il suffit pas de dire, il faudra payer mieux les personnels qui travaillent dans les maisons de retraite. Peut-être que c'est ce système-là qui est complètement dément. Que finalement, aujourd'hui, une partie des prélèvements de l'État, à a contractualiser avec des entreprises privées qui, elles, ont comme objectif de générer des dividendes à leurs, à leurs actionnaires. Et on retrouve ça dans beaucoup de secteurs. On retrouve ça, dans, évidemment, dans le secteur de la santé, avec les cliniques, avec les médicaments. On retrouve ça dans le secteur des maisons de retraite. Mais d'une certaine manière, on retrouve ça aussi sur les autoroutes, euh, enfin sur la privatisation des autoroutes, etc. etc. Donc, est-ce que ce système-là, c'est ce système qui doit perturber est-ce que les entreprises doivent produire pour générer des dividendes ou est-ce que les entreprises doivent produire pour bah, produire déjà de la meilleure manière, donc de manière écologique, pour fournir des biens et services euh, dont les populations ont besoin. Et c'est aussi autour de ça qu'il faut réfléchir.
0: Justement, j'allais proposer à Nédoux d'intervenir. Thomas Piketty, dans son intervention, il ne remet pas en cause le confinement, mais il constate combien l'urgence sanitaire a mené à des décisions très fortes en quelques mois, a mis le monde des affaires et notre quotidien, en fait, à l'arrêt, alors que l'urgence environnementale, c'est une alarme qui sonne depuis de nombreuses années et elle ne parvient pas à obtenir le moindre effet de ce genre euh, sur ce mode de vie. Euh, qu que, quel constat on fait de dire que le sanitaire ça parvient à tout arrêter, alors que depuis des années... On dit attention, ça se réchauffe, il faut agir et rien ne se passe.
3: Alors, euh, bah je, je pense que c'est aussi la, la, la croyance dans le fait que on, on est face à une épidémie temporaire et que donc euh, on peut tout arrêter et repartir euh, ensuite. Alors que
0: c'est un simple événement.
3: Oui, c'est ça. Alors que euh, bah, les questions qui touchent à la pollution, euh, je dirais, elle, elle. On a tellement intégré que ces questions-là font partie de, de, du fonctionnement du, du système économique. Hein. En France, il y a une étude de Santé publique France euh, qui dit que euh, la pollution de l'air fait plus de 40 000 morts par an en France depuis le début des années 2000, hein. ce serait 48 000 euh, dans, dans la publication de de 2016 et donc euh, voilà l'idée que euh, finalement ça 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 fait partie de notre système et que euh euh, c'est presque le prix à payer, alors que euh, l'épidémie, elle, elle est interprétée comme quelque chose d'un peu extérieur. Hein. Voilà, c'est une pandémie euh, avec un début, une fin. Alors, euh, bon, déjà, c -c cette interprétation, euh, on peut la questionner, parce que finalement, on a aussi un mode de vie.
2: Oui.
0: La fin est très floue pour l'instant. Alors
3: la fin est très floue d'une part et puis même le début, hein, on a aussi un mode de vie euh, euh, dans les sociétés actuelles qui a pu contribuer euh, à, à l'émergence de cette pandémie. En tout cas, il y, y, y a des débats là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que, que ça révèle les, les problèmes de, de notre société. Alors pour le monde d'après, c'est vrai que si on fait le décompte des morts, euh, euh, ben, on, on a... Euh, cette question de, de la pandémie qui, qui, qui pourrait très bien être la première d'une série d'autres hein, et donc qui, qui imposera sûrement de, de revoir notre mode de vie pour qu'on euh, ait des sociétés moins vulnérables à ces épidémies. Et puis, il euh, y a aussi... Euh, euh, les dizaines de milliers de morts euh, par an en France de la pollution, euh, les centaines de milliers euh, euh, à, à l'échelle européenne, euh, qui devraient nous imposer de, de revoir euh, nos façons de, de vivre et de produire. Donc, ça, euh, on peut interpréter euh, euh, ces chiffres de mortalité, ce décompte, enfin, et puis l'effondrement le, 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 économique actuel comme étant une, une opportunité pour tout reconstruire.
0: Et vous disiez que l'impensable redevenait possible, c'est ça l'idée
3: En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que euh, là, l'État est capable de mettre beaucoup d'argent euh, tout d'un coup sur la table, des sommes qu'il que, qu n'aurait pas été prêt à dépenser en d'autres circonstances, et donc euh, euh, bah, effectivement, on s'aperçoit que euh, euh, on peut admettre euh, des déficits euh, bien plus importants que ce qu'on a aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, euh, ce qui est plus difficile, c'est de, de remonter aux règles qui nous ont interdit d'avoir des déficits. Hein. C'est-à-dire que personne ne sait pourquoi euh, c'est 3% pour les déficits et, et 60% du PIB pour la dette. Hein. Euh, ces chiffres-là qui apparaissent comme gravés dans le marbre, personne ne sait bien à quoi ils correspondent. Pourquoi c'est 60% ou Pourquoi 3% Personne ne sait le dire. Hein. Et donc, euh, voilà, on, on peut, quand il y a des urgences, euh, on peut dépenser. Euh, la question, c'est, euh, ben on dépense pourquoi Pour reconstruire quoi, finalement Parce qu'on n'est pas sûr qu'aujourd'hui, il soit pertinent de parler d'une relance de l'activité. Euh, euh, j'ai ai, ai bien aimé le terme de reconstruction, j'ai lu euh, sous la plume de de l'économiste Younous euh, voilà euh, voilà Moh Mohamed Younous et, et euh, qui, qui, qui parlait, lui, non pas de relance, mais de reconstruction. Donc, bien sûr, alors je suis pas sûre d'être d'accord avec lui sur la manière de reconstruire, mais je pense que le terme est le bon. Hein, C'est-à-dire que euh, on n'est pas sûr de pouvoir relancer maintenant, peut-être un jour, mais en tout cas, ce qui, la question qu'il faut poser, c'est comment reconstruire. Et pour revenir à ce que disait euh, Thomas Piketty, euh, qui a parlé… Euh, euh, de, de, des mobilisations de la gauche, enfin voilà. En France, on a quand même une interrogation qui est euh, euh, une forme euh, d'atonie, euh, d'émiettement et d'atonie euh, euh, du monde politique de gauche, euh, voilà, écologistes inclus. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, un, un vaste mouvement social. Euh, les gens ont été dans la rue donc euh, euh, du côté de la prise de conscience euh, elle existe à plusieurs niveaux dans notre société mais les relais politiques euh, ils interrogent hein. donc euh, euh, c'est vrai qu'on euh, euh, a du mal euh, en France à. à peut-être que ça va venir hein, les, change les changements peuvent être très rapides hein, mais aujourd'hui euh, on a du mal à identifier euh, ces forces qui, qui pourraient porter le changement
0: on a le sentiment, Anne Doug, que c'est là que ça joue. Vous parlez de sortir d'une politique économique technocratique pour revenir à une politique démocratique et pensée par des forces politiques. On a l'impression que le politique, notamment les forces de gauche, a une responsabilité beaucoup plus forte que les années précédentes. Là, c'est le moment.
3: Oui, c'est le moment. Mais, <rire> mais euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse attendre euh, euh, les, les élections. Donc, euh, je pense que... Euh, euh, dès maintenant, ces, ces questions-là doivent se poser à, aux, aux, aux forces politiques à tous les niveaux, hein, de l'État au niveau décentralisé, parce qu'on voit bien que dans les communes, et parfois un peu indépendamment de leur couleur, des décisions ont, ont été prises pour soutenir l'activité, organiser l'aide aux, aux plus pauvres. Et, et je pense que oui, là, il y, y a des des choses qui doivent se mettre en place et il est on ne peut pas exclure que, y compris euh, euh, des, des politiques euh, de droite, euh, soient euh, conduits à faire, du fait de l'urgence, euh, des choses qu'ils n'envisageaient pas auparavant. En tout cas, il faut l'espérer, hein. c'est-à-dire, euh, euh, bah voilà, quand, quand on a, euh, c'est vrai que là, aujourd'hui, le gouvernement a continué à mettre en place des réformes, euh, alors, c est, c est, c est, ça, ça a un lien avec l'urgence, hein, bien sûr, dans les secteurs jugés vitaux, mais on a l'impression que euh, les réformes néolibérales se sont poursuivies, que le gouvernement attend euh, tout de l'augmentation du temps de travail, alors que finalement, euh, peut-être que l'activité ne va pas repartir euh, au point euh, que ce soit nécessaire et donc il euh, euh, y a des questions qui vont se poser mais peut-être y compris au gouvernement actuel hein, à la fois d'aide aux, aux, aux plus démunis euh, de venir au secours des secteurs euh, vitaux et euh, ben peut-être que l'idée qu'on ne doit pas avoir d'impôt sur la fortune euh, euh, il faudra revenir dessus voilà parce que euh, quand il faut financer l'économie, euh, ce n'est enfin, pas forcément une question de bord politique, enfin en tout cas on peut l'espérer, euh, dans des situations d'urgence, et on est dans une situation d'urgence, euh, euh, voilà, il y a peut-être des décisions euh, qu'on qu n'attend pas qui seront prises par ce gouvernement, il faut l'espérer. Voilà.
0: Nathalie Coutier, je voulais vous proposer aussi de, de réagir là-dessus pour terminer euh, cette émission. Euh, Thomas Piketty évoquait Elisabeth Warren, Bernie Sanders, candidat à la présidentielle, candidat malheureux à la présidentielle américaine. Je pense aussi à Alexandria Ocasio-Cortez, euh, représentante américaine qui porte l'idée du Green New Deal. Toute cette idée de gauche qui porte euh, ses valeurs d'une un, autre façon de voir l'économie qu'on vient d'évoquer pendant une heure, ça pourrait être des inspirations, vous pensez, euh, en France actuellement
1: Effectivement, il y a un mouvement aux États-Unis euh, qui est, comme vous le dites, hein, du, du Green New Deal, qui est un mouvement... Euh, très profond hein, parce que c'est pas seulement euh, de l'écologie, c'est aussi une, une politique complètement différente en termes de politique monétaire, en termes de, 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 de l'État comme employé en dernier ressort, donc c'est ce un changement euh, total finalement de, 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 de politique par rapport à ce qu'on connaît depuis les années 80, grosso modo hein, l'élection de Reagan et de Thatcher on serait là sur un nouveau modèle qui, qui serait développé euh, alors c'est puissant aux États-Unis euh, c'était plutôt porté par Sanders, moins par Biden. Euh, alors, ce qu'on appelle en Europe le Green New Deal, c'est très éloigné de ce qui se passe aux États-Unis.
0: Hein. Oui, c'est repris par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, par exemple, qui est loin d'être sur les mêmes positions.
1: Oui, c'est un espèce de, 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 de greenwashing. Ce hein, de, n'est de... <rire> pas grand-chose. Mais il euh, y a l'opportunité, effectivement, de concevoir des politiques économiques complètement nouvelles euh, avec voilà, une réorientation totale des politiques économiques et de sortir du libéralisme. Malheureusement euh, j ai, j ai, enfin, je le souhaite de tout mon cœur, je n'y crois pas beaucoup parce que les signaux qui sont donnés aujourd'hui euh, ne le montrent pas et euh, il ne faudrait pas penser que parce que le gouvernement actuel dépense beaucoup d'argent, euh, il a changé d'optique. Euh, il, il dépense beaucoup d'argent parce que est absolument nécessaire, indispensable mais euh, je ne suis pas certaine. Je pense même plutôt que euh, la ligne politique de, de, du gouvernement Macron reste la même, et que euh, effectivement, euh, on va avoir euh, sans doute des, à la sortie des, des, du déconfinement ou des déconfinements euh, successifs, euh, on risque d'avoir des politiques économiques qui soient euh, plutôt euh, vers euh, euh, plus de travail, euh, euh, moins de vacances et, et pas du tout euh, vers la transition écologique et le changement de modèle économique.
0: Eh bien, on conclura là-dessus en espérant avoir un peu de vacances cet été. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Parleur. Anne et je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence au Centre National des Arts et Métiers, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail. Nathalie Coutinet, vous êtes économiste à l'Université Paris 13 et chercheuse au Centre d'économie de Paris Nord, spécialisée en économie industrielle. Euh, chers auditeurs, Merci à vous aussi d'avoir écouté cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la faire tourner sur vos réseaux, auprès de vos amis, vos proches, etc. J'espère que ces échanges vous auront permis d'éclairer d'une autre manière les enjeux économiques que porte cette pandémie de Covid-19. Je vous rappelle que si vous voulez plus d'émissions, de reportages, d'entretiens, de créations sonores sur les luttes sociales, vous pouvez faire un don à Radio Parleur. C'est votre soutien financier qui nous permet de continuer à vous informer sans milliardaire en toute indépendance. Donc rendez-vous sur notre site internet, radioparleur.net. L'onglet, c'est « faire un don », c'est simple. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de votre podcast du confinement. D'ici là, faites attention à vous. Très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut
1: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur Radio Parleur.
4: Mare des beaux
2: parleurs, écoutez Radio Parleur et faites un ton dépiscalisé à 66%.